0: Tässä podcastissa kuulet mietteitä ja tarinoita Namibian ja Suomen huikeasta yhteismatkasta, joka on kestänyt 150 vuotta. Matkaoppaana on Namibian työn veteraani Olle Eriksson. Hänellä on omakohtaisia kokemuksia ja muistoja maasta kahdeksalta vuosikymmeneltä. Kuulet myös, miksi hänellä on sanottu olevan musta sydän. Ole Eriksson syntyi Namibiassa silloisessa Lounais-Afrikassa vuonna 1941. Hän vietti siellä pääosan lapsuudestaan lukion ensimmäiselle luokalle asti. Myöhemmin hän työskenteli maassa vuosikymmeniä Suomen lähetysseuran palveluksessa eri tehtävissä. Nykyisin hän järjestää matkoja eteläiseen Afrikkaan. Juuri tänään hänen ja ison joukon suomalaisia piti juhlia 150 vuotta kestänyttä yhteyttä Namibiassa, yhdessä namibialaisten kanssa. Mutta korona puuttui peliin ja juhlat siirrettiin vuoden päähän. Pahoittelen tässä äänitteessä kuuluvia häiriöitä, jotka johtuvat huonosta verkkoyhteydestä. Haastattelin nimittäin näin korona-aikana ollea tietenkin internetin kautta. Minä olen Sari Lehtelä. Olhe Eriksson, aloitetaan niin täältä alkuhistoriasta. Ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät aloittivat heti lukutaito-työn ampulaisten keskuudessa. No Sitten vuosikymmenten aikana opetus laajeni, perustettiin monia lähetyskouluja ja loputta lukiokin. Mikä merkitys sinun mielestäsi on ollut täällä suomalaisten käynnistämällä koulutuksella? Namibian kehitykselle. No
1: kyllä varmaan aivan ratkaiseva merkitys, että aivan niin kuin totesit, niin, niin lähetystyön alkuajoista lähtien jo koulutyöllä on ollut merkittävä asema. Ensinnäkin kun lähetystyöntekijät sinne saapuivat, niin ensimmäisenä tietysti pitää rakentaa asumuksia ja huolehtia joka päiväsestä. Elannosta, veden saamisesta, härkien hoitamisesta ynnä muusta, mutta sitten hyvin pian tai välittömästikin niin ryhdyttiin opettelemaan paikallista kieltä. että Nämähän olivat olleet vuoden ajan hereromaalla ja oppineet siellä enemmän tai vähemmän sujuvasti jo hererokieltä, joka on laiskieli Vähän niin kuin Suomen ja, ja Viron kielten välinen suhde. Pian sen jälkeen myös uh, totesivat, että täytyy saada myös kirjallisuutta paikallisella kielellä. Ja ensimmäinen aapinen ilmestyi sitten vähitellen virsikirja ja, ja muita uh, kirjoja. Ja, ja sitten koulutyö laajeni kouluttamaan paikallisia opettajia se ei ollut pelkästään teoriaa, pelkästään lukutaitoa, laskentoa ja sitten, sitten näitä niin sanottuja akateemisia aineita, vaan hyvin paljon korostettiin myös käytännön taitojen merkitystä. Ja, ja jo tuossa varhaisessa vaihe, melko varhaisessa vaiheessa koulutettiin muurareita, kirvesmiehiä, yritettiin hoitoa perustettiin työkoulu. Ja muuta, että tälläkin oli merkitystä, että, että ei pelkästään niin kuin tällainen kirjallinen sivistys ole tärkeää, vaan myös, myös nämä taidot ja muut taidot Kesti hirveän pitkään ja, ja koska viranomaistakaan ei, ei hirveästi toivonut ylempää opetusta, vasta 50-luvulla sitten ryhdyttiin valmistelemaan niin kuin oppikoulutasoista. Niin, että 60-luvulla sitten, sitten perustettiin tämä Oishigambon oppikoulu, yläaste, lukio. Ja siitä vähitellen sitten tuli, tuli ensimmäisiä ylioppilaita, jotka sitten lähtivät opiskelemaan lähinnä etelä afrikkaan osa vähän muualle sitten tuossa 70-luvulla etenkin itsenäisyystaistelun käynnistettyä kunnolla, niin melko paljon sieltä koulusta lähti sitten, tai vietiin oppilaita rajan yli Angolaan ja edelleen Zambiaan, ja jatkoivat sitten kouluja muualla Afrikassa ja muualla päin maailmaa, niin sillä koululla oli, oli sitten tämäkin merkitys.
0: Onko liioiteltua sanoa, että tämä koulutus loi Pohjan Ampolaisten kansalliselle identiteetille?
1: Varmaan erittäin merkittävä tekijä tämä, tämä koulutus kyllä siinä oli. Ja siinä on vähän taustana Suomessa, eli voimakkaana kansallisuusaateäidinkin. äidinkielen on itsenäisyyden tavoitteluja ja se löi leimansa sitten. Sitten täälläkin siihen, että kannustettiin ihmisiä myös kehittämään itseään ja arvostamaan itseään, arvostamaan opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.
0: Ole Eriksson, tämä koulutus loi pohjan myös ampulaisten tahdolle ja taidolle lähteä taistelemaan myöhemmin itsenäisyyden puolesta. Tämä itsenäisyys taistelu kesti noin 30 vuotta ja se oli myös aika verinen. Loppulta itsenäisyys saavutettiin Naminpiassa 1990. Minkälainen rooli suomalaisilla lähetystyöntekijöillä oli tässä itsenäisyystaistelussa?
1: Ensinnäkin tietysti suomalaiset tai Suomi oli itsenäistynyt. Ja, ja suomalaiset luonnollisesti pitivät itsenäisyyttä, itsenäistä valtiota itsenäistä kansakuntaa hyvin tärkeänä. Joten suomalaisten lähestyöntekijän ei tarvinnut ajaa äh, siraavallan intressejä. Ja sitten kun 1950-luvun lopulla 60-luvun alussa äh, tämä itsenäisyys itsenäisyysajatus namibialaisten keskuudessa vahvistui ensimmäiset poliittiset kokoukset ja sitten myös yhteenotot tulivat, niin kyllähän siinä itsenäisyysliikkeen syntyessä ja itsenäisyysaatteen voimistuessa suhtauduttiin kyllä myös hieman epäilevästi lähetystyöntekijöihin, Toisaalta heihin kyllä myös pidettiin yhteyttä. Siinä vaiheessa myös kirkko sikäli itsenäistyi, että se sai ensimmäisen, suoma, ensimmäisen namibialaisen johtajan Leonard Auolan tuossa aivan 1960 alussa ja kirkon merkitys sitten kasvoi ja Lähetystyöntekijät olivat yhä enemmän paikallisen kirkon palveluksessa, piispan alaisuudessa, kirkkohallituksen alaisuudessa.
0: Ovatko suomalaiset lähetystyöntekijät sitten yhdessä rintamassa kaikki samaa mieltä ja näiden itsenäisyystaistelijoiden puolella?
1: Joo, no siinä oli varmaan vähän, vähän eri mieltä, että oli joitakin ehkä enemmänkin niitä vanhempia lähettejä jotka pelkäsivät jopa ulkomaalaista, jopa kommunistisia vaikutteita pelkäsivät rauhattomuuksia, toivoivat, että vielä saisi kehitys jatkoa hiljalleen. Ehkä jotkut vanhemmat olivat myös sitä mieltä, että, että eivät, ei, ei ihmisillä ole vielä riittävää kypsyyttä, tietoa, koulutusta ynnä muuta. Mutta että sitten oli taas toisaalta nuorempia lähetystyöntekijöitä, joilla oli ehkä hieman modernimmat ajatukset ja korostivat myös sitä, että kyllä näille ihmisille on annettava oikeus. Hyvin tuota merkittävä vaikutus lähetysseuran johtokunnalla Mikko Juvalla, hän oli professori ja Helsingin yliopiston rehtori, siihen aikaan ei vielä piispa niin hän, hän voimakkaasti korosti sitä, että, että kyllä meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että myös tämä kansa ansaitsee itsenäisyyden ja meidän tulee kaikin tavoin edistää sitä. Ja, ja tällä oli suuri vaikutus. Toisaalta hän olivat sikäli ahtaalla, että heillä oli paikallisen hallinnon, Etelä-Afrikan hallinnon antamat viisumit ja työluvat ja, ja ne saatettiin jopa, jopa sitten evätäkin, ja niin kuin sitten tapahtuikin tuossa 70-luvulla, 72 lähtien, kun hallitus epäili, että, että suomalaisilla on, on liikaa vaikutteita, niin evättiin näitä työlupia. Ja esimerkiksi Mikko Ihamäen ja hänen perheensä paluu vuonna 70 kaksi sitten karjutui siihen, että heidät julistettiin ei-toivotuiksi henkilöiksi. Ja tuossa 70-luvun lopulla oli näitä viisumien epäämisiä enemmänkin.
0: Olet toimittanut ole Eriksson sellaisen kirjan kuin Välädyksiä Namibian itsenäistymisestä. Ja siinä on kyllä aikamoisia kertomuksia siitä, mihin kaikkien suomalaiset lähetystyöntekijät repesivät ja siinä tilanteessa ja kuinka he piilottelivatkin ja puolustivat näitä taistelijoita, kun niitä hallinto etsi ja tuota, olivat suoraan sanoen hengen vaarassa. Mutta onko sinulla itselläsi joku muisto noilta vuosilta tai vuosikymmeniltä, kun olit no,
1: siellä mukaan? No tietysti niitä muistoja voi olla voi olla paljonkin, mutta tuota noin yleisesti sanoisin, että tietysti niissä oloissa jouduttiin kulkemaan varovasti. Teillä oli miinoja, aseelliset joukot, niin Etelä-Afrikan hallituksen joukot kuin itsenäisyysliikkeen joukot olivat napit vastakkain. Ja oli, oli vaikeaa se, kun naapureita, työtovereita, ystäviä pidätettiin. Ja ja pahoinpideltiin pidätyksessä ja, ja, ja vankiloissa. ja,
0: ja näitä varo- ambulaisia.
1: Kyllä, ambulaisia. aivan. Joo, kyllä. Joo. Ja varoitettiin yhteyksistä lähetystyöntekijöihin yhdellekin pidätettynä olleelle. Kirkon työntekijälle sanottiin, että ei pitäisi pitää yhteyttä tuohon Olle niin, että hänellä on musta sydän, vaikka on valkoinen tai punainen Iho.
0: Ole Eriksson, sinulla on myös hyvä tuntuma Namibian nykytodellisuuteen, kun järjestät sinne matkoja ja käyt siellä aika usein, niin minkälainen käsitys sinulla on nykynamibialaisista, että mitä he ajattelevat tästä suomalaisten lähetystyöstä, joka alkoi 150 vuotta sitten, vai tietävätkö he enää siitä?
1: <lain> Ainakin johlapuheissa kaikki presidentit ja pääministerit ja ministeritynä muut hyvinkin korostavat sitä suomalaisten merkitystä, että tänne tuotiin, evankeliumi tuotiin koulutyö tuotiin, terveydenhoito ja muuta, ja ja kyllähän myös nuoret ovat tämän kuulleet, vaikka heillä ei sitten aina ole henkilökohtaista kokemusta lähetystyöntekijöistä. Ja nykyään, jos meikäläinenkin ryhtyy puhumaan dongaa tai niin nuoret hämmästyvät siitä, siitä hirveästi, että miten joku suomalainen tai valkoinen puhuu heidän kieltään. Ne eivät ole tavanneet vanhempia lähetystyöntekijöitä että vanhempi Väki tietysti sen ymmärtää. Ja sitten myös nämä nuoret hämmästyvät kovasti, kun, kun tulevat Suomeen ja huomaavat, että täällä on Veikkoja ja Raimoja ja majoja, Liisoja ynnä, ynnä muita. Että miten täällä on niin paljon namivialaisia nimiä, että heiltä on jo jäänyt, jäänyt niin ymmärtämättä se, että nämä nimet on tulleet Suomesta.
0: Mutta eivät pahalla sitten muistaa.
1: Eivät pahalla. No kyllä tietysti jotkut esittää kritiikkiä, en nyt, ei nykyään niinkään, mutta ehkä silloin itsenäisyystaistelun loppuvuosina ja itsenäisyyden alussa, niin, niin tietysti lähetystyöntekijöitäkin katsottiin vähän niin vieraan, vallan vieraan uskonnon edustajina, mutta ennäistä on, että tunnetaan yksityiskohtia eikä kaikkia taustoja, mutta noin yleisesti ottaen hyvin hyvin nykyään kuitenkin hyväksytään kaikkia. Suomalaisten osuus itsenäisyystaistelussa ei vain lähetystyössä, vaan noin muutenkin solidaarisuusliike ja kansalaisliikkeet ja poliittiset puolueet Suomessa, niin sille annetaan suurta Arvoa.
0: Siellähän on kansasta nykyään peräti, onko 90 prosenttia kristittyjä. Että voi kohta sanoa, että se on kristillisempi maa kuin Suomi. Osat on niin vaihtumassa ehkä.
1: No niin, kyllä, mutta toki sielläkin, sielläkin on sitten paljon niitä, jotka ovat kirkon jäseniä. Enemmän tai vähemmän nimellisesti eiväthän kaikki nyt käy säännöllisesti kirkoissa, vaikka kirkot ovatkin täynnä aivan toisella tavalla kuin täällä, täällä Suomessa. Ja Jumalaan, Jumalaan viitataan, Jumalaa kiitetään, että, että kyllä, kyllä siellä tämä kristinuskon vaikutus tietysti on, on hyvin voimakas.
0: Ole Eriksson, mikä on semmoinen asia Namibiassa, mikä Suo erityisesti ilahduttaa? Nykyaikana.
1: Luottamus ja avoimuus. Viime vuonna oli esimerkiksi eduskuntavaalit ja presidentinvaalit. Siellä oppositio ja uudet puolueet olivat hyvin voimakkaasti esillä. Tämä svapon pääpuolueen merkitys pieneni, vaikka se edelleen on voimakas. Eduskunnassa kaksi kolmasosaa suunnilleen on näitä swapoon kuuluvia. Presidentin vaaleissa presidentti ei enää saanut niin valtavaa äänimäärää taakseen kuin aikaisemmin. Joutui tyytymään 57 prosenttiin äänistä, mikä, mikä toki on hyvä sekin. Eli siellä on mahdollista ilmaista mielipiteitä. Lehdistö on hyvin vapaa. Ihmiset ovat valveutuneita. Seuraavat. Tapahtumia ja varmaan senkin ansiosta voidaan sanoa, että Namibia on säästynyt tältä koronapandemialta, koska ihmiset ovat hyvin totelleet kaikkia rajoituksia, mitä siellä on asetettu. Käsien peseminen ei ole mikään uusi asia, vaan joka sitten lähetystyöntekijät korostivat sitä, että kädet pitää aina pestä ennen ateriaa. Ja aina kun vierailimme Ambokadeissa, niin ensin tuotiin laippua ja pestiin kädet ennen ateriaa ja niin päin pois. Tuota, kansa on valistunut. Uskon, että tällä tietoisuudella asioiden seuraamisella on, on hyvin suuri merkitys.